0: Manter a nossa postura, né? A nossa coluna ereta, a nossa grande antena de percepção das realidades espirituais e como flores. Nossos corações desabrocham nesse momento, florescem em direção ao alto e o além. E essas flores recebem a chuva de bênçãos que cai do céu sobre nós, ah, Jesus. Quanto amor. Dissolve em mim, Senhor. Esse sentimento de que não mereço. São heranças, querido Mestre. São lembranças. Que trago na alma, mas que essa chuva de bênçãos, aonde as gotas, ao entrar em contato com a nossa pele, são absorvidas, leve para dentro do meu corpo, Senhor. A harmonia, a paz, a integridade, o amor e a fé. Sim, Mestre, ouvimos o teu chamado. Meio cambaleantes, titubeantes, aqui estamos nós. Obrigado, Jesus, por tanto. Obrigado, Mestre, por permitir a cada um de nós florescer o coração. Porque se existe um pedido que cada um de nós possa fazer nesse momento, é que o nosso coração floresça. Quem tem o coração florescido ama, sem esperar ser amado. Quem tem o coração desperto, perdoa, porque entende a dinâmica de responsabilidade espiritual. Quem tem o coração dedicado ao bem, ouve, não aconselha, ouve. A fala é uma dinâmica da mente. Mas o acolhimento vem da alma. É como nossa alma dizendo. Descansa, querido irmão. A sua jornada tem sido difícil. Muitos são os desafios, mas confie. Jesus nos fala nesse momento. Confie, confie e faça o que precisa ser feito.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Caramba, Silvia, esse bom dia da Santa Rinaldi é muito charmoso, né? Bom dia, boa tarde, vou evoluir assim, assim, boa noite, que lindo, né? Essa trabalhadora que fica nos bastidores se dedicando e não aparece na janela. Ainda bem que teve a ideia de montar esse essa vinheta, porque senão ele nem ia conhecer a Sandra Rinaldi. É a gerente do podcast Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 28 de setembro de 2022. Diretamente de ser de Cassire, ela que é filha da cidade de Carinho, da cidade da Mangalbá, que agora está com a caneca do café, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Quartou! Com alegria!
3: Com alegria! Com Barra Baraçana de Almeida Soares de Belo Horizonte. Com Agatha Corrêa, nossa representante do continente africano. Com Chico Novas e com Pablo Medina, E euzinho, Aloísio Silva. Agradecer aí a você, internauta. A você, meu amigo trabalhador do café, como a Sandra Rinaldi. Que trabalha nos bastidores e que muitas vezes a gente não tem contato. Minha mais profunda é de... Continue, continue compartilhando todos os dias. Uma companheira no domingo, Silvia, lá em Cataguases falou: Luiz eu acordo cedo, já mando para todas as minhas amigas. Continua, Maria Helena, é assim mesmo. Continuamos filmes no trabalho com Jesus. Agradecer a TV Ideac, que é responsável pelo StreamYard a TV7, a Rai TV e a Rai TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, a também agradecer a Rádio SANA, a, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Porto, de alguma coisa que eu já gravei, eu vou lembrar, é? Porto, Porto do Sol? Da Luz! Porto da Luz, pronto, chegou perto! A Rádio Porto da Luz, a Rádio Portal da Luz, a Rádio Portal da Luz do nosso, amigo, do nosso amigo Luiz, lá de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também passe online no canal Espiritismo no Facebook. Mas se você quiser conectar conosco, é simples. É só você digitar o nome completo. Vai no YouTube e digita Café com Evangelho Mundial. Pronto. Já vai assistir. Também você pode ir no Facebook e digitar Café com Evangelho Mundial no Facebook. Pronto. Também você pode ir no... Spotify e escutar o podcast Café com o Evangelho Mundial, da nossa Sandra Rinaldi. E também no Instagram, com o nosso querido Gabriel Vilvert também pode ser pelo Instagram. É muitas redes sociais aí, não tem justificativa. Nosso WhatsApp está correndo aí na tela. E dando sequência ao, nosso, ao trabalho de hoje, nós vamos ouvir a leitura da lição na voz de uma pessoa que vocês não conhecem.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 108, intitulada Paz em Casa. E em qualquer casa onde entrardes, diz, dizei antes, paz seja nesta casa. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio. Menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis por que nos recomenda Jesus, venhamos a dizer antes de tudo ao entrarmos numa casa. Paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência a fim de que não penetres o clima dos teus a afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina, Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não mova objetos de arranco. Foge a gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós.
3: Caramba! Eu lembrei agora, Silvia, que paz seja na casa do Tonheca e da Cida. Né, Silvia? nos recebeu com todo carinho, nos mimou com um monte de coisas gostosas, aquela pizza maravilhosa, Marconi, Gisele né? e as crianças. passeja na casa de vocês, meus amigos. passeja na casa de cada um de nós. Mas quem vai explicar isso para nós é Bárbara de Almeida Soares. Ela que é de Belo Horizonte. Bárbara, querida, são 8 horas e 10 minutos, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Você tem caso. tá bom?
4: Obrigada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Queria primeiro agradecer né, a oportunidade de estar aqui reunidos com vocês para a gente aprofundar um pouco nessa lição que é tão importante do livro Palavras de Vida Eterna, lição 108, Paz em Casa. Então, para que a gente comece a aprofundar né, nessa lição que Emmanuel nos trouxe de forma tão direta e clara, eu queria que a gente fizesse primeiro uma reflexão sobre a passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 5, e que diz, E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nessa casa. O que, que será que Jesus que dizer com isso? Então, para contextualizar, né, Jesus reuniu ali seus 72 discípulos e naquele momento ele estava fazendo uma orientação, porque os discípulos eles iam fazer uma peregrinação né, em cidades e em casas para poder levar a palavra de Jesus, para poder levar a cura, para poder levar os ensinamentos. E ele estava dizendo o quê? A cada casa que vocês entrarem, desejem a paz para aquela casa. E que quando não houvesse receptividade naquela casa, é, quando eles desejassem a paz, né, e não houvesse receptividade naquela casa, é porque aquela casa não estava em paz e também não queria paz. Se a gente for trazer essa passagem para o nosso dia a dia, né? primeira coisa que a gente tem que pensar, eu tenho o hábito de desejar a paz e de levar a paz comigo em cada casa, em cada lugar que eu entro? Outra reflexão, né? além de desejar a paz, será que eu realmente estou vivendo a paz de fato? E se Jesus bater na minha casa agora ou um de seus discípulos, será que eu consigo receber essa paz? Será que meu coração está aberto e desarmado para receber essa paz de Jesus? Porque se a gente começar a pensar, né, assim, é, o que, que é uma casa, né? A casa é uma construção, gente, de tijolo, areia, móvel, cimento, concreto, é uma coisa, né? É uma coisa que é montada e é construída para que a gente possa atender ali as nossas necessidades físicas. Então, para que a gente possa ir lá tomar banho, comer, dormir, trocar de roupa, para colher né, essas necessidades, e muitas vezes a gente não quer voltar para casa ou não quer estar em casa. Porque a gente acaba não se dando bem, não sentindo bem com aqueles que estão dentro da nossa casa. Aí eu queria que a gente pensasse se a nossa casa ela é apenas uma casa ou se a nossa casa é um lar. Né? Porque se a casa for só uma casa, ela é uma coisa. né? É uma coisa para atender as nossas necessidades, como eu falei. Mas se ela for um lar, ela vai nos dar, além do aconchego físico, o aconchego espiritual, moral. É um lugar onde a nossa energia vai se movimentar, onde os integrantes daquela casa ali vão é, é, doar sentimento, emoção, trocar experiência, né? vai ter motivação, vai ter, vai ter roteiro, vai ter expectativa entre os integrantes que estão ali dentro daquela casa. E essa transformação né, da casa para um lar, ela vai depender diretamente da convivência entre os membros que ali residem, entre as pessoas que estão ali, para que esse lar seja tranquilo, para que esse lar seja harmonioso, para que esse lar seja feliz. Aí, às vezes, a gente vai pensar assim, ah, mas eu não gosto de voltar para casa, né, porque meu irmão é muito difícil, meus pais são muito complicados, meu marido, minha esposa, eles não conseguem me compreender. Então, eu quero estar longe de casa. Aí, gente, eu queria fazer uma referência ao capítulo 14 né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai vosso pai e mãe, que fala sobre o parentesco corporal e espiritual. E ele nos faz entender um pouco mais sobre os motivos que a gente está ali reunido dentro de uma casa em família. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente reencarna com espíritos ali na mesma família, que, que têm afinidade, que viveram outras né, experiências, que são simpáticos ali, que foram unidos por relacionamentos anteriores. Mas às vezes não, né? Às vezes a gente está unido ali com espíritos completamente estranhos ou que foram divididos por antipatias de vidas anteriores, né? E que vão servir naquele momento ali como prova. Então, às vezes, a gente nota que membros da própria família ou da nossa família que moram na mesma casa, muitas vezes não combinam, acabam tendo atrito, divergência, diferença de pensamento. E aí, a doutrina ela faz a gente compreender né, os porquês estamos ali reunidos e a gente passa a ter um olhar mais amoroso para as nossas relações. Porque se a gente é espírita e a gente realmente acredita nestas outras experiências, a gente começa a enxergar o outro com mais amorosidade. Como o espírito está ali dentro também, para o seu desenvolvimento, assim como nós. E a gente passa a ter esse olhar com mais amor, né? Às vezes também, gente, por estarmos, por termos intimidade, estarmos ali no mesmo ambiente, convivendo no dia a dia com, com essas pessoas mais próximas, né? A gente se vê no direito é, de tratar as pessoas de dentro da nossa casa diferente às que a gente trata de fora da nossa casa, né? Então, a gente acha que a gente pode falar de qualquer jeito, falar de qualquer maneira, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu marido, como se essas pessoas, elas fossem obrigadas a tolerar qualquer rispidez ou qualquer falta de educação vinda de nós. O Emmanuel, ele não podia ser mais claro quando ele falou assim, ó, Receba a refeição por bênçãos divinas. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Atende ao culto da gentileza. O que, que ele está falando com a gente? Ele está dizendo para a gente ser gentil dentro de casa. Quantas vezes nós somos gentis com estranhos, com amigos. E quando a gente chega em casa, a gente já chega emburrado. A gente já chega estourando. Né, já chega com falta de educação, é, e ele ainda fala mais, né, ele fala, a casa é o ponto de desabafo, lugar onde a pessoa se desoprime, mas não pode ser razão para que a criatura se animalize, ou seja, é, não é porque eu estou em casa que eu posso chegar chutando o cachorro, implicando com o filho, gritando com a esposa, colocando defeito em tudo, esbravejando, o lar é sim um lugar para nos acolher, para nos desoprimir, para nos dar liberdade, mas não é para a gente abusar da situação. Se de repente a gente está vendo ali alguém dentro da nossa casa, indo para um caminho errado na vida, por exemplo, ou tendo algum comportamento que não é, é adequado, né? Até, até mesmo ali dentro da casa. Qual que é a busca, gente? A busca é que para é, que nós consigamos, através da compreensão, da bondade, da paciência, a gente consiga conduzir a situação ali da melhor maneira possível, respeitando o espaço e o lugar do outro. E o mais importante sobre isso é que a gente comece sempre a olhar para nós primeiro. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ou seja, não adianta a gente querer é mudar o comportamento do outro. A gente tem que começar por nós, pelo nosso exemplo. Então, se é, eu não quero que o outro grite, eu vou pedir para o outro parar de gritar gritando, eu não quero que o outro fale palavrão, eu vou falar palavrão também. Então, o exemplo é muito importante. A lição nos convida a quê, gente? A ser tolerante, a ser paciente, a ser indulgente, a ser compreensivo com aqueles que estão dentro da nossa casa. Começou uma briga, por exemplo, né? Começou um atrito. O que a gente tem que fazer? Calar, ficar sereno. E aí, muitas vezes, vocês vão pensar assim, como eu também penso às vezes. Ah, mas eu vou ter que aceitar qualquer coisa. Ser pacífico é diferente de ser passivo. É importante que a gente tenha paciência para esperar ali um melhor momento para retomar uma conversa de forma mais harmoniosa. Né, procurar as melhores palavras, não ser ríspido, não ser grosseiro. E aí, gente, eu queria trazer também alguns é, hábitos, não apenas do cunho moral, mas também práticos, é, que podem ajudar e muito a transformar aquele ambiente que a gente vive. Então, por exemplo, colaborar com as tarefas de casa... É, limpar a casa não de forma obsessiva né? mas limpar manter o ambiente ali é, limpo, evitar desperdício não sobrecarregar um ou outro não ficar zombando um do outro né? não ter modos muito grosseiros, bater porta bater janela não fazer brincadeira de mau gosto né? não ficar fazendo indireta dando alfinetada não ficar reclamando o tempo todo né? Não ficar comentando assuntos inconvenientes, fazendo fofoca, falando palavrão. Né? Importante que a gente comece a cortar ali dentro da nossa casa isso. Esses hábitos negativos que eu acabei de citar aqui, né? às vezes a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida mesmo e a gente nem percebe. Então, o que a gente tem que começar a fazer? A gente tem que ressignificar né? para que a gente consiga viver em paz dentro da nossa casa. E aí, às vezes, a gente vai pensar assim... Ah, mas eu tô dentro da minha casa. Será que aqui dentro eu não posso ser eu? Claro que pode, né, gente? Só que vamos avaliar esse eu. Será que esse eu que eu estou sendo é a nossa melhor versão? Né? O que, que eu estou falando aqui, na verdade, não é com a intenção de oprimir ninguém. Né? Muito pelo contrário. A intenção aqui é libertar. Né? Fazer com que a gente se conheça com que a gente se avalie, com que a gente saiba quem a gente é, porque isso faz parte da nossa libertação. Se eu sou uma pessoa que gosta, por exemplo, de fazer fofoca, né? eu sei que eu tenho esse mau hábito, o que eu vou fazer? vou ser mais cuidadosa, né? para que no dia a dia eu não faça isso, para que eu tenha atenção, é, para que eu não, não dissemine isso a partir da minha casa, né? o famoso orar e vigiar. E por que que isso tudo que eu tô falando aqui é muito importante dentro da nossa casa, né? Porque todos esses comportamentos, todas essas emoções, tudo isso são os ingredientes que vão fazendo esse, essa egrégora energética da nossa casa mesmo. Essa energia que fica imantada dentro da nossa casa. Agora eu tô falando aqui da minha casa e aí vocês estão possivelmente dentro da casa de vocês e vão pensar nessa energia, né? Pensa numa casa, por exemplo, onde as pessoas se ofendem, onde as pessoas se ferem, onde as pessoas gritam. Pensa na energia desse ambiente. Então, às vezes, a gente entra num lugar, numa casa, que, nossa, você sente assim, ó, que prazer estar aqui, que, né, que vontade de estar aqui, que lugar abençoado. E outras vezes, não. A gente entra numa casa onde a vibração ela é densa, né, onde a gente sente aquele ambiente pesado. É, então, é importante que a gente reflita, sim, sobre é, como é que está o meu lar, como é que está a minha casa. E aí, é, Emmanuel diz ao final assim, ó. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros pacifique. Todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Ou seja... Mais uma vez, gente, autoavaliação. Essa autoavaliação, ela é extremamente importante para que a gente comece a transformação que a gente tanto deseja. Eu vou fazer referência novamente é, ao início lá do texto, né? No Evangelho de Lucas, que a gente já interpretou. Não adianta eu dar a paz e não estar receptiva a receber essa paz. Eu tenho que estar desarmada com coração leve, com coração aberto, né? E aí eu trago essas reflexões todas para que, a partir de agora, a gente realmente comece a querer ser transformação no mundo. Porque essa transformação, ela começa a partir de mim, a partir da minha casa, com os membros da minha família, que são aquelas pessoas que estão ali convivendo diariamente, que é aquele meu próximo mais próximo. É, e aí eu quis trazer essa reflexão mesmo, pensando no nosso lar, na nossa casa, né, nessa paz dentro do local que a gente vive, porque quando eu me modifico, eu, eu modifico é, as pessoas que estão à minha volta, são contaminadas por essa, essa positividade, né, esse amor, eu modifico o meu lar, esse lar ele pertence a um bairro, pertence a uma comunidade, a uma cidade, a um país, pertence ao mundo. E aí, eu queria trazer também uma outra passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 33, que fala. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Né? Jesus diz, perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, gente, todos nós aqui somos irmãos, partes dessa dessa grande família espiritual. Jesus ele aproveita para demonstrar nessa passagem os laços espirituais que existem entre nós, né? Como filhos de Deus, como irmãos em Cristo. Então, eu tenho, sim, que pensar na minha casa, eu tenho, sim, que pensar no meu próximo mais próximo, dos meus familiares, mas eu também tenho que cultivar a paz com os meus colegas de trabalho, com o porteiro do prédio, com o atendente da padaria, com o irmão que está em situação de rua. Porque a paz, ela não pode se limitar só à minha casa, né? Ou ao próximo mais próximo. Ela tem que ser uma... Na verdade, a minha casa, ela tem que ser uma centelha de luz dentro da minha comunidade. E essa paz, ela tem que ser levada a cada um que cruzar o meu caminho. Já caminhando agora para o final, né? Eu queria fazer um convite, é, porque nós falamos, eu falei, falei, falei aqui de paz, paz em casa, trouxe várias reflexões, mas eu queria fazer um convite a uma boa prática que pode e deve ser implementada, para quem não fizer, né? A partir de hoje, dentro do nosso lar. E é uma prática que faz toda a diferença é, na sintonia e na energia daqueles que residem ali dentro daquela casa, que é o culto no lar. Então, assim, de forma bem simples e objetiva, eu vou trazer essa boa prática aqui, né? Explicando para vocês que basta escolher um dia e um horário né? fixos ali, é, de preferência um horário que você não seja interrompido, pega ali o evangelho segundo o espiritismo, a bíblia, enfim. Faz uma prece inicial, abre o evangelho, comenta o texto em voz alta, reflete sobre o texto, faz uma prece final. Nada muito longo ali, né? Mais uma reflexão. O importante é escolher um dia ou um horário da semana para fazer essa meditação e fazer com e, e também convidar a todos membros da família para participar, mas se não quiserem ou não puderem, não torne isso impeditivo. Comece por você. Seja você o exemplo, seja você essa semente de luz no universo. É isso, pessoal. Agora eu vou convidar os meus amigos aqui para a gente fazer os, os nossos comentários. <risos>
3: Muito bom, muito bom, Bárbara. É, é bom recebê-la aqui pela primeira vez e já deixou aí a marca para poder voltar. É, veja, Emmanuel nos mostra um código de, de conduta pessoal né, na família. E a Bárbara trouxe com muito, muita maestria para o dia a dia, porque é um desafio. A vida social não é fácil. Viver em sociedade é muito difícil. E quando moramos só, é, a gente tem aquele momento para tirar todas as máscaras e nos expressarmos. Mas quando estamos com alguém... Quando estamos casados, quando temos filhos, quando moramos com um colega de, 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 de faculdade, né? eu tenho uma paciente que ela mora com uma outra amiga e as duas têm, têm problemas. Então, a gente não tem esse espaço. Ou seja, é uma, a gente acaba tendo que se voltar para dentro e olhar as nossas mazelas. Não dá para a gente... A, a pessoa vai perceber a gente sem máscara. É, uma paciente muito interessante, o histórico dela lá, me disse que procurou, que conheceu um rapaz, na verdade um Uber, o Uber levou ela em algum lugar, depois levou de novo, enfim. E aí ela achou que aquele Uber era uma pessoa boa para casar. E ela procurou então a, a igreja que ela, que ela segue... E lá na igreja foi revelado a ela que aquele era o homem que Deus havia colocado no caminho dela. E aí, com um mês de namoro, eles se casaram. E ela veio, então, buscar a minha opinião. Eu digo, não, não tem que dar a minha opinião, mas o que que você sente com relação a isso? Ela disse, Ah, eu acho que ele é o homem da minha vida. Está bom, então vamos lá. Há quanto tempo você está só? Ela falou, a ah, contar, pela minha filha mais, mais nova, há 19 anos. E você, então, criou suas filhas sozinha, porque o pai delas ah, as abandonou. Abandonou vocês vocês três e você deu conta dela sozinha. Olha, talvez você devesse esperar um pouco mais para conhecê-lo melhor para aprender a dividir. Não, mas eu sei dividir. Com as suas filhas que já não estão mais em casa. Espera um pouco mais, para ver se você se adapta. Não, mas já foi revelado que Deus colocou ele na minha vida. Sim, eu acredito até que Deus tenha colocado na sua vida. Mas é um convite à reflexão. Então, é interessante que você experiencie. Não, não, o casamento está marcado, é semana que vem, a igreja está tá reservada. Então, tá. E aí ela abandonou a, a análise, subiu. Estava feliz da vida e lua de mel. Dois meses depois ela retorna. E aí chega, meio cabisbaixo, tal, e aí, como é que tá a vida de casada? Ela disse, não tá. Como não tá? Ah, eu me separei. Mas você casou, não é você que não casou dois meses, mulher? Sim, mas eu me separei. Aloísio. Ah, antes disso, ela falou assim, eu vou me separar. Aí eu disse, tenha um pouco de paciência. Mas você é o homem da paciência. Mesmo você pediu para eu ter um pouco de paciência para casar. Casei. Agora você está me pedindo, ter um pouco de paciência para separar. Aí eu disse, é, pensa direitinho. Ela disse, olha, ele chega... E entra com o sapato tudo sujo da rua, não tira o sapato para entrar de casa, e vai lá e come as coisas que eu coloquei na geladeira. Aí eu falei, pois é, olha só, vocês são casados. Então, a casa é também dele. Não, é minha, ele foi morar lá. Não, a casa é também dele, porque vocês se casaram. Não estou falando da questão patrimonial, sino da questão afetiva. A casa é dele. E ele podia entrar sem tirar os sapatos. Mas é um absurdo, porque isso aí contamina. Pois é, você está se comportando como quando você morava sozinha. Mas tendo a se adaptar. Dois meses... De... Aí ela subiu de novo. Dois meses depois ela aparece dizendo eu me separei mas tão cedo, você se separou? Casou tão, tão, tão pouco tempo? Pois é, você é o homem que, que tem que esperar. A vida, a vida é dinâmica, Aloysio. Eu digo, é, mas te poupa sofrimento, né? Te pouco sofrimento. É, mas eu, eu aprendi lição. Nunca mais eu quero saber de ninguém na minha casa. Eu digo, medite melhor. porque é Morar sozinho tem essa vantagem. Você pode chegar o que você quiser, sair o que você quiser, fazer o que você quiser, a casa é só sua. No entanto, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que aconteceria com o ser humano se ele se afastasse do meio social? E aí os espíritos respondem, não estacionaria. O ser humano precisa da vida social para avançar. Que aí, como diz a Bárbara, é exatamente nessas crises, nesses conflitos do lar, é que a gente aprimora o nosso íntimo. Por isso, paz seja em casa, mas, a começar, paz seja em casa. Em casa. Silvia Freitas...
1: Primeiro agradecer a Bárbara, né? essa moça linda, trazendo para a gente aí as reflexões. Como eu li aqui um comentário, né? Foi certeira, muito pontual, né? Então, exatamente, você trouxe para a gente essa mensagem bem esmiuçada. E eu gosto muito de perguntas, sabe, Bárbara? Porque às vezes a pergunta nos coloca para pensar o dia todo, a semana toda, né? E você começou exatamente, né? Quero levar a paz. Estou em paz, né? Se Jesus aparecesse aqui, eu estaria pronta para receber essa paz do Cristo, né? E eu fiquei meditando nisso e realmente uma reflexão muito importante. Porque seria ótimo, né? Se a gente chegasse aí no mercado de Deus, Senhor, me dá um quilo de paz, cinco metros, né? Qualquer que fosse a medida, mas paz não se compra. É uma conquista. E às vezes, para a gente estar em paz, a gente vai precisar de adquirir outras virtudes, né? E a Mano vem falando da tolerância, da paciência para com todos, porque no convívio familiar, fatalmente, também vamos precisar da paciência deles, né? Porque a gente também falha muito. E interessante que o Aloysio traz essa questão da convivência íntima como oportunidade de aprendizado, né? Eu tenho dois filhos, um tem 24 e um tem 16. E o um de 16 está no auge, assim, da adolescência, e ele é muito alto, né? Então, acho que já se acha um homem, hein? tem hora que a voz fala grosso. Mãe, desculpa, mãe. Eu... E aí a gente vai vendo, né? E você falou da questão do exemplo. E é a única maneira de se educar. Então, às vezes, a gente tem que passar mesmo um pente fino nos nossos uhum. hábitos, no nosso jeito de falar, na nossa... Às vezes, nas frases feitas que a gente já traz, já, né? Adquirido com os nossos pais, as crenças que a gente... Que nem são nossas, né? Às vezes eu me pego falando igual o senhor aí, ou igual a dona Gracinha, falando... Aí eu... Hum, isso aí é fala do meu pai. E é assim, e a gente vai aprendendo, né? E o meu filho me aponta bastante. Mãe, isso aí, mãe, isso não se fala mais, mãe. Então, assim, é uma convivência muito rica a gente trazer a nossa bagagem do que nós recebemos dos pais, mas olhar também para o que, que essa geração nova também está nos ensinando, né? E, e, e proteger o nosso lar, né? Igual você falou, a casa é uma construção. Você vem com... Mas o que, que é o um lar? né Exatamente... É aquele cantinho onde a gente vai aprendendo junto, com muitos desafios, mas é um lugar que é um reduto mesmo, é um descanso. Eu, eu adoro viajar, mas, gente, eu adoro voltar para casa, voltar para o meu lar, estar com os meus filhos, né? Então, é, essas reflexões são muito importantes. E o Covid botou a gente para pensar nisso, né? Quantas famílias se desfizeram porque exatamente o Covid obrigou e morar junto, ficar confinado, e a gente começava a conhecer o outro. Opa! Mas isso eu não, não percebia antes, né? Então, essa convivência intensa. Então, que a gente possa, de fato, levar a paz e desejar a paz, né? Obrigada, Bárbara. Um grande abraço e volte sempre.
3: Agora de Seropédica, Siri, -se, vamos para a Europa escutar o nosso representante do Café com Evangelho Mundial, nosso querido Francisco Mogas,
5: lá de Santarém, Portugal. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Foi um prazer ouvir este jovem, oh, Luísio, eu estava aqui a olhar e disse assim para mim, ah, diz-me com quem andas, dir aí quem és a é? esta máxima, eu acho que no Brasil também, também acontece, eu estava a olhar e digo assim, bom, diz-me com quem andas, e está tudo na casa dos 30, Luísio, nós estamos na casa dos 30, diz-me com quem andas, diz-me com quem és. quem és. E é realmente, realmente uma jovem falar da doutrina espírita com esta desenvoltura uh, e com um, uma certeza no caminhar impressionantes, daí vai ter que vir cá como, como, como prémio, vai ter que ficar novamente e, e, e de preferência uh, ainda este este ano se não for este ano será para o ano com certeza um, e, a, e a Bárbara fala aqui uh, de, é quase uma conexão com, com a lição de ontem não é é quase uma conexão se elas tivessem a falar da lição de ontem encaixava plenamente não é compaixão em família um, e, e, e ela veio-me dizer aqui uma coisa que eu já, já suspeitava. Eu tenho um filho com 32, tenho um filho com 26 e tenho um filho com 22, 26 e 22. Portanto, tem, três, tem três jovens aqui em, em casa, ainda em casa. Eu assim, ora, isto tem, tem, que, tem que haver aqui algum atrito, alguma desarmonia para ver se eles saem nem com o Covid. Eles foram-se embora, antes, pelo contrário, ainda ficaram convencidos que estavam, estavam muito bem aqui e continuam aqui. Com certeza que algum dia sairão, mas uh, eu recordo-me de, essencialmente, o Fábio, o meu mais velho, uh, que esta semana está com, a viver com a namorada, não é? Portanto, já estou a ficar um pouco mais aliviado, uh, entre aspas, não é não, não tem a ver nada com o alívio. Uh, o Oliveira é de, de sentir que se o meu filho está em paz, eu também estou em paz. E nós e nós funcionamos assim, nós pais funcionamos assim. Se os nossos filhos estão uh, sem paz, nós também estamos um pouco agitados, não é, uh, tentar encontrar realmente equilíbrio para os ajudar. É, é esse é esse o, 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 um dos objetivos de ser pai ou de ser mãe. Um, e realmente uh, ele às vezes diz-me. Uh, pois é pai uh, em casa eu vou a casa de um amigo ele faz todos os possíveis para sair de lá para não estar lá porque eu mal entro em casa eu sinto uma energia negativa sinto algo que não está em harmonia e ele não se sente bem lá e tenta, tenta tirar-me de lá olha vamos embora vamos embora que não, não interessa estarmos aqui e tal isso sente-se sente-se essa harmonia sente-se e a Bárbara referiu isso essa energia sente uh, e eu faço o Evangelho no Lar aqui em casa já há alguns anos, há alguns anos, um, e, e é uma proteção que nós temos, nós sabemos, nós espíritas sabemos que é uma excelente proteção uh, para, para o Lar, uh, e para, digamos, e de forma que a paz se, se estabeleça, mas posso-vos dizer que a primeira vez e a segunda vez... Por coincidência, até fizemos o Evangelho no lar, este era o parto do Fábio. Fizemos o Evangelho no Lar no quarto do Fábio, aqui onde eu estou, e foi uma desarmonia total. Uma desarmonia total. Uh, o computador ligou sozinho, uh, enfim, uh, um dos filhos já rotava a torta direito. Parecia que a desarmonia era total, e eu consegui encontrar paz nesse dia e dizer assim, calma, vamos com calma. Com certeza que isto irá, irá melhorar e melhorou. Melhorou de tal forma que realmente eh, discussões não existem eh, e eu próprio, eu recordo-me, já, já estou a alongar, eu recordo-me que os meus filhos não queriam, não gostavam de ir à McDonald's comigo. Porquê? Porque as pessoas ocupavam os lugares ocupavam os lugares, ainda nem sequer tinham a comida nas mãos. E eu andava a passar a o com, com, um tabuleiro de comida à procura de lar e não tinha lugar. E eu, na altura, era um, um, um litro de verdade numa gota de amor. Então, era qualquer coisa de impressionante. Os meus filhos não gostavam de ir ao McDonald's comigo, porque eu fazia com que as pessoas se levantassem e entrassem quase em conflito. Ah, se eu tenho comida eu vou-me sentar, não se importa a pessoa sentava-me ao, ao pé da pessoa até a pessoa se sentir incomodada isto era antes de eu ser espírita uh, ou seja eu acabava por transmitir aos meus filhos uh, uma desarmonia, eu tinha razão tinha, mas não era a melhor forma, esta é uma forma de quase de guerrear para obter um objetivo e nós não podemos guerrear para obter o objetivo O objetivo tem que ser obtido E, e Gandhi vem-nos mostrar precisamente Que conseguiu atingir objetivos extraordinários Em paz, sempre em paz E para terminar, já vou longo Isto hoje dava pano para mangas uh, A compaixão em família Não, 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 agora já estava a ler o de ontem <risos> Só teremos paz em casa Se no nosso íntimo ela fizer morada e logo de amor uma pessoa extravasa, espargindo luz em nossa jornada. Bárbara questiona se o nosso coração está aberto para receber a paz de Jesus. Se a nossa casa for um lar, estará em conexão com a harmonia e a tudo o que ela nos conduz. É isso, com a harmonia e a tudo o que ela nos conduz. Bárbara, volta sempre, querida. Não te vas embora quando sairmos do directo, está bem? Ou é no directo que vocês dizem, não é? Na live. Pronto, ok. Um bem a todos. <risos> Bem-haja, Chico Morras,
3: E da Europa, nós vamos para o continente africano, lá para Moçambique, escutar as considerações da nossa querida Agatha Correia.
6: É isso. Eu, eu acho que, quando o assunto é, é família, é, é, uma, é um tema que tem pano para mangas, não é? É. Um... E o facto é que uma vez ouvi alguém a, a dizer, a, a falar sobre os segredos de um, um relacionamento um, bem-sucedido, não que seja um tema que me interesse pessoalmente, mas eu achei piada porque a pessoa uh, curiosamente conseguiu resumir a uma única palavra. E normalmente as pessoas vêm sempre com um milhão de, uh, de experiências, testemunhos, conselhos, mas a verdade é que se o conselho fosse bom, vendia-se, não é? Uh, e ele resumiu a uma palavra que é renúncia. E eu achei bastante interessante, porque é verdade, seja o relacionamento familiar, seja o relacionamento afetivo, uh, o segredo é nós estarmos dispostos a renunciar. E o que nós fazemos a maioria das vezes é exatamente o contrário é impormos a nossa visão sobre os outros. Uh, queremos que prevaleça uh, o que nós achamos que está certo, ao invés de privilegiarmos a, a convivência harmónica. É claro que isto é muito mais fácil dito do que feito, não é? Uh, cada um de nós tem, tem uma visão muito pessoal de como estar e como agir no mundo em que nós nos encontramos. Não é? Som nós somos o conjunto de milhões de, de personalidades, de vivências, não é? de experiências. Uh, e é claro que vamos tomar um posicionamento um pouco diferente. Mesmo dentro de, de casa, não é? eu tenho quatro irmãos. Uh, todos fomos criados da, da mesma forma. Mas uh, também chocamos, não é? <risos> chocamos e temos as nossas as nossas desavenças, apesar de partilharmos 99,8% do nosso DNA, não é? Uh, e mais a, a, a educação. Então, no final do dia, uh, como, como foi dito e muito bem pela, pela nossa palestrante de hoje, é importante nós estarmos dispostos a aceitar a paz de Deus. E a paz de Deus, mais uma vez, não é aquela paz supérflua, não é? Um, que... Cala, mas sofre, não é? Mas é aquela que cala e entende, não é? Entende a posição do, do outro, ainda que não concorde, mas que não se vai desgastar a entrar em conflito, em lá está, em ter a arrogância de querer mudar o outro, não é? E mesmo nós dentro do meio espírita, muitas das vezes temos esta arrogância de querer doutrinar os outros, sem sabermos esperar o tempo, não é? Porque, lá porque o nosso tempo chegou, não quer dizer que agora tínhamos de impingir a boa nova uh, a todos aqueles que, que nos rodeiam. Cada semente tem, tem o seu tempo de, de germinar e às vezes um pouco de água a mais ou um pouco de luz a mais pode muito bem queimar aquela, aquela, aquela semente. Um, então eu diria que na minha experiência pessoal é aprender a a ter a tal renúncia, não é? De que para já eu não sei tudo, e ainda que saiba mais, hum, é preciso dar ao outro mais tempo de, de florescer, e quem sabe um dia possamos encontrar-nos a meio do caminho, não é? É isso.
3: Obrigado, querida Ágata. E agora vamos ouvir o nosso Pablo Medina. Suas
2: considerações, Pablo. Bom dia a todos e todas. Bárbara, é um prazer te ouvir. Foi... E os comentaristas também, que estão indo de encontro com o que foi exposto. Né? Eu achei interessante que tu fala sobre essa atmosfera espiritual do lar. E Kardec fala isso na Revista Espírita de Maio de 1867, que numa aglomeração se manifestam vibrações salutares ou não depende do fruto dos pensamentos, atitudes daquelas pessoas. Ah, também discípulo dele tem o Gabriel Delange que fala a respeito dessas formas pensamento, né, que é o produto muito do que a gente está pensando, e de certa forma cocriando no nosso espaço em que a gente está inserido. Lembrei do nosso lar de Elísias, quando se despede da mãezinha dele, que retorna aqui à terra, com um o objetivo de inserida na carne, então, poder albergar a própria sobrinha que estava muito atormentada, agitada, e que necessitava de amparo. E vem de encontro essa questão da renúncia que a Agatha trouxe na fala. Será que talvez a gente renunciou? Será que talvez alguém renunciou para que a gente pudesse estar aqui, vislumbrando dessa experiência carnal? E o que, que a gente tem feito dessa experiência que a gente está efetivamente podendo vivenciar nesse momento presente. Também uh, reflito e penso, e é importante a gente lembrar, em relação ao ambiente físico que a gente está inserido, sim, pode ser chamado de casa, pode ser chamado de lar, mas o lar que a gente tem muito mais responsabilidade e que todos nós, mesmo morando sozinho ou junto com outras pessoas, que a gente efetivamente vai vislumbrar, inclusive somos corresponsáveis também, é a Terra esse lar que nos alberga, essa oportunidade que a gente tem de ter nesse ambiente a natureza. Agora, por exemplo, aqui em Porto Alegre, os raios do sol já estão anunciando um novo dia. E poder vislumbrar essa natureza, que Jesus e os, todos esses espíritos que estiveram na construção desse orbe, tão lindo, a gente possa efetivamente trans, trazer essa beleza também com a nossa transformação íntima transformando esse microcosmo, naturalmente o macrocosmo vai também reverberando. E isso os grandes filósofos lá no passado já nos diziam. Então se a gente puder trazer nesse momento com a prática do Evangelho no ar, com essa diretriz tão linda que é a doutrina espírita, que nos conduz sim, nos convida a uma fé raciocinada, um discernimento efetivamente, em que próprio Kardec, até mesmo com os incrédulos, ele diz, eu respeito os incrédulos porque eles não são prolixos na forma de pensar e de raciocinar. E a incredulidade também é uma forma de crença. Então, é importante que a gente, enquanto espíritas, tenhamos respeito a todas as crenças, a todas as manifestações religiosas, porque assim, naturalmente, a gente vai conseguir, através do nosso exemplo, trazer aquilo que é maior, que é a lei divina, que é a lei do amor. O amor que reside em nós, que é o amor aos nossos irmãos, mas, principalmente, o amor à grande família, essa família universal, naturalmente vai ressoar e reverberar em todos os corações. Um beijo no coração, um beijo para a senhora Ventina. Senhora Ventina, só vou lhe dizer, não estou magro, eu estou mais gordinho, por conta da pandemia, fiquei mais gordinho, mas eu agradeço o teu carinho. E um beijo para a Beth. Obrigado, queridos e queridas. Passo a palavra para os companheiros aí. Obrigado, Pablo. Silvia, me ajuda aí
3: na divulgação... Casa, Centro de Apoio Sócio Afetivo, em Leopoldina, Minas Gerais. Precisamos muito de você. Tem aí o número do Pix, ó. Se precisar, eu vou ler e depois a Silvia vai ler na, na, voz, na linda voz dela. Esse Pix aí é para doação. Você pode, a cada cinco reais, concorrer a esse baleiro. Tá aí a foto do baleiro. Eu, para mim, não o baleiro, porque eu sou diabético. Então, vou doar. Vamos lá. O Pix é 095, que é o DDD. Nossa, que Pix, não é DDD, não. É CNPJ, meu Deus. 095 693 -76001 96. É um CNPJ, ó. 09569376 Mil ao contrário, tracinho, 96. Fala aí, Silvia, da casa, centro de apoio socioafetivo.
1: A casa realiza um lindo trabalho de educação integral com crianças, crianças carentes em Leopoldina, e está precisando dessa ajuda, dessa força, não é? E a gente pode ajudar com muito pouco, né? Às vezes, assim, um pouco, ah, mas é só cinco reais? Ajude, porque esses cinco reais vai contar muito para eles. Eles estão passando por um momento difícil lá financeiro, né? E a gente precisa fortalecer esses bons trabalhos. E tem mais: se você tiver condições de apadrinhar uma criança por mês, a partir de R$50,0, você ajudará e muito, né? Então, quem quiser apadrinhar é nesse mesmo CNPJ, com 50 reais por mês, a partir de 50 reais por mês, você já apadrinha o estudo de uma criança. E eu acredito, Luiz, assim como você, que é meu professor né, educador, que a, a gente só consegue transformar a realidade né, sócio-cultural nossa, enfim, através da educação. Então, quando a gente investe em educação, a gente transforma toda uma sociedade. Né? E é lá em Leopoldina que vai reverberar para todo o país. Então, exatamente essa força, uma corrente do bem que a gente está tentando aí. Obrigada,
3: eles precisam de um socorro imediato de 10 mil reais. Nós vamos aqui fazer campanha para arrecadar. E depois precisa manutenção. Apadrinha uma criança, faça parte. Depois eu, você me pede aqui no privado ou no WhatsApp do Café que a gente te envia o CNPJ. Bárbara, querida, suas considerações finais em até dois minutos.
4: Então, mais uma vez, pessoal, queria agradecer né, a oportunidade de participar aqui desse ambiente tão gostoso, tão familiar, é verdade, o Gabriel tinha me falado que era assim mesmo, eu acreditei e pude comprovar, né? E eu queria também que todas as pessoas que estão aí em casa assistindo a gente é, e nos recebendo em suas casas pudessem sentir essas boas vibrações mesmo. É, eu gostei muito é, de, uma, de uma questão que a Silvia falou, né, que é a paz não compra no mercado. Né, porque se comprasse, a gente ia fazer fila mesmo. E como conclusão final, eu, eu queria que a gente realmente olhasse para o outro, para esse próximo, mais próximo, né, para essa pessoa que está dentro da nossa, da nossa casa, com mais carinho, com mais empatia, pensando realmente na oportunidade que a gente tem com essas pessoas que moram com a gente. Essa oportunidade de evolução, de aprendizado, né? A gente muitas vezes pede paciência e não é paciente. Então, nós estamos aqui pedindo paz, né? Desejando paz, é, que a gente seja, em primeiro lugar, essa paz por onde a gente for. Muito obrigada.
3: Obrigado, Bárbara. Seja sempre muito bem-vinda. E o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui, hein? Sim. Você se mantém no mesmo canal, entra de novo, tá, tá, clica de novo. Você vai assistir agora uma outra língua, café com Levarelho Mundial em espanhol. Sim, sim. Teremos daqui a pouquinho as nove. Café com Levarelho em espanhol. Quem estará conosco? Oi, de é, Não, 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 não. Eu não tenho cartaz aqui, labentarra mas é Juan Félix de Algarin. De Puerto Rico. Então, vocês, nove horas, café com evangelho, agora mundial em espanhol. E, mas não termina aí, caramba! Ainda temos mais programação hoje, meio-dia, nós vamos almoçar. Peraí, peraí, Chico, mal nervosa. Meio-dia, vamos almoçar com a nossa querida Elaine Gabriel. Tá, Eliane, não Elaine? Não, Silvia. Eliane mesmo Eliane Gabriel de UBA, Minas Gerais Ela pediu para corrigir Viu, Pablo, eu passei a cidade errada para você Ela é de UBA, Minas Gerais Vai falar para gente a convivência amorosa Caramba, hein? É uma continuidade do estudo da Bárbara E não para por aí Às 18 horas Teremos o nosso querido Carlos Santana Conhecido de todos nós Falando sobre depressão, olha o reisão dele. Santana, ele é teólogo e vai falar para a gente sobre depressão. É também psicanalista, só que é pelo Zoom. A gente passa o link para você nos nossos grupos de WhatsApp. Em uma sala estará Santana falando sobre depressão e na outra sala estará Jane Nixon, de La Espanha, falando sobre desânimo. Então, nós temos duas salas simultâneas, uma para o pessoal da língua hispânica e hoje outra pelo pessoal da língua portuguesa. E amanhã, quem estará conosco amanhã? O nosso querido, o Chico tá com a mão nervosa, o nosso querido Aramis Giuseppe, de Santos Dumont, Minas Gerais, Brasil. Aramis vai falar pra gente na esfera da língua, cara, bem? Promete muito. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com
0: Jesus.